0: Merhaba, bugün üzerinde konuşmak istediğim konu, kadınların dişil enerji söz konusu olduğunda en sık yaptıkları üç tane temel hata. Bu hataları öğrenme sürecimde ben de yaptım. Şimdi bizim Işıldayan Kadın Maratonumuz sürüyor ve burada dişil enerji çalışıyoruz. Görüyorum ki katılan pek çok kadın da bu hatalara düşüyor. Herhalde bu dişil enerjiyi öğrenmeye çalışırken... Kaçınılmaz bir şekilde düşülen hatalar gibi geliyor bana. Pek çok insan bunları bunlara düşüyor. Başlamadan önce sizden bir ricam var. Eğer anlattığım konular ilginizi çekiyorsa lütfen kanalımı takip alın. Bu beni çok mutlu edecektir ve çok motive edecektir. Ayrıca her yeni video yayınlandığında hemen haberinizin olması için bildirim ziline tıklayabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımızı da takip alabilirsiniz. Orada da çok güzel içerikler paylaşıyoruz. Ve dedik ki bugün dişil enerji çalışmalarında en sık düşülen 3 tane hatadan bahsedeceğiz. Biz bu hataları bilirsek, bunların farkında olursak o hataları düşmeyi belki engelleyebiliriz. Veya düşsek bile bunun o hata olduğunu anlayabiliriz ve o hataya harcayacağımız zamandan kazanabiliriz. Birinci hata, dişil enerjiyi bedenimizde hissetmek yerine aklımızla anlamaya çalışmak. Dişil enerji maalesef kitaptan okuyarak öğreneceğimiz bir şey değil. Ee, onun bütün durumlarını kafamızın içerisinde aydınlatmaya çalışmak bu durumu gereğinden fazla düşünmemize neden oluyor. Gereğinden fazla analiz yapıyoruz ve dişil enerjiye bir strateji gözüyle bakıyoruz. Şimdi ben bu erkeğe dişil enerjide bir söz söyleyeceğim. O da benden çok etkilenecek. Yani böyle bir düşünceyle ben yola çıktığımda bu çok lineer bir düşünce, çok rasyonel bir şey. Yani benim hedefim belli. Başkasını etkilemek son derece eril bir durumun içerisindeyim. Yani dişil bir takım hareketler yapmaya çalışıyorum ama onları eril amacıma ulaşmak için kullanıyorum. Dişil enerji de değilim. Dişil enerjiyi kullanmaya çalışıyorum. Ona hakim değilim. Tabii ki biz her şeyi öğrenirken yaptığımız gibi dişil enerji de söz konusu olduğunda bir şeyleri uygulamaya başlamadan önce belirli bir düzeyde e, aklımızla anlamış olmamız gerekiyor. Ancak dişil enerji söz konusu olduğunda bu aklımızla anladığımız şeyi uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Yoksa sadece akıl düzeyinde kalırsak, aşırı düşünmeye geçiyoruz, zaman kaybetmeye başlıyoruz, ama o durumu yaşamaya geçmiyoruz. Mesela çok güçlü ama hiç yapılmayan bir çalışma vardır, şükran çalışması. Kişinin kendi hayatında, hayatına varlık noktasından bakabilmeye başlaması için, hayatında şükredecek ne kadar çok şey olduğunu fark etmesi için bu çalışma yapılıyor. Bereket kanallarının açılabilmesi için bu çalışma yapılıyor. Danışandan her gün şükrettiği beş tane şeyi de defterine yazmasını isteriz. Danışan tamam der ama yazmaz. Veya bazı danışan hemen der ki, ''Aa ben zaten her gün şükrediyorum ya.'' Ve yazmaz. Oysa ki yazarsan, 30 gün sonra baktığında hayatında 150 tane şükran duyduğun şey önündedir. Sen her gün bu enerjiyi hissetmişsindir. Her gün hissettiğinde onu birazcık daha geliştirmişsindir. Sen bu şükrettiklerini yaşamışsındır. Yani şükür çalışmasının çok iyi bir şey olduğunu bilen ve bu enerjide 30 gün belirli bir sürede olsa kalan kişi arasında fark vardır ve bu fark sözle anlatılamaz. Mesela matematiği biz zihnimizle anlamak zorundayız. Ama aşk, bunu zihnimizle anlayamayız. Bunu sadece hissedebiliriz. Tutku, arzu, romans, bunların hepsini bedenimizde hissederiz. Bunları zihnimizle, zihnimizle anlayamayız. Zihnimizle anlamak için ne kadar da çok zaman harcasak, deneyime geçmediğimiz süreçte zihnimizle bunu anlayamayız. Anlamakla 3 yıl uğraşırsanız, 3 yıl hiçbir şey anlamadan zaman kaybetmiş olursunuz. Ben size şimdi aşkı anlatsam, siz de hiç yaşamamışsınız, ne dediğimi hayatta anlamazsınız, üç yılda anlatsam anlamazsınız. Diğer yandan yaşadığınızda, siz aşkı içinizde hissettiğinizde, bunu anlatamazsınız aynı zamanda. Hiçbir şekilde, hiçbir kelime bunu anlatmaya yeterli değildir. Yani biz aşkı zihin seviyesinde yaşayamayız. Dişil enerjiyi öğrenirken de aynı şey, ee, aynı konsept. Evet, birazcık bilgi var fakat gerisi sadece deneyim. Yani biz dişil enerjiyi bedende hissetmeye, onu geliştirmeye geçmediğimiz sürece, akılda kaldığımız sürece zaman kaybıdır. Ve siz de dişil enerjiyi öğrenirken e, yeni bir konu, yeni bir konseptle karşılaştığınızda tabii ki bilgiyi zihninizle önce absorbe edin. Ve sonra da ama bu, beden, bu durumu bedeninizle hissetmeye geçin. Bu durum bana ne hissettiriyor diye anlamak için zaman ayırın. Ve bir kere değil, bir kere yapmak bu yetmez. Bir süre, süreç, düzenli olarak bir süre yapmak gerekir. Gerçekten o enerjiyi anlamak için. Bir durumu parçalara ayırıp analiz etmek yerine durumun geneli sana ne hissettiriyor? Bunu yaşamaya çalışmalıyız hafta kadar önce biz dişil enerjiyi geliştirme maratonumuza başladık. Işıldayan Kadın'a başladık. Dişil özelliklerimizi geliştiriyoruz orada. Ve orada da en sık gelen örnek şu. Şimdi eğer ben böyle yaparsam, partnerim bana böyle tepki verecek. Doğru değil mi? Partnerimin benim istediğim şu tepkiyi vermesi için ben ne yapmalıyım? Yani <gülüyor> bu entelektüel düzey. Bu olay tamamen kafada. Bana mesajlar geliyor. Mesela paragraflar dolusu mesajlar, uzun uzun mesajlar. İnanın ki birkaç, hani okumaya çalışıyorum ama olayın en ince ayrıntısına kadar anlatılmış, işte bu oldu ben böyle dedim, o cevap verdi, bıt bıt bıt. Ve ben bu paragrafların içerisinde kayboluyorum. Bu mesajların içerisinde ben kişinin ne istediğini, ne sorduğunu, nereye ulaşmaya çalıştığını çoğu zaman anlayamıyorum bile. Kişi her noktayı o kadar ayrıntılı bir şekilde düşünmüş, yazmış ki bu bir psikanaliz. Yani o psikanaliz çıkartma çabası içerisinde. Ve bana yazana kadar kim bilir kaç kere baştan sona bütün bu ayrıntıları düşündü. Aa, bu aşırı düşünme. Yapılması gereken şey, sakinleşmek, sessizleşmek, düşünmeyi bırakmak. Bu olayın üzerine yatıp uyumak, daha duru bir zihinle uyanmaya niyet etmek. Bu olayla ilgili meditasyon yapmak, bu olayın içerisinde sessizce kalmak bir süre. Bunu yaptıktan sonra ancak siz, anlamaya başlarsınız. Farkındalıklar gelmeye başlar. Ama... Bütün bunlar zihinde olmaz. Biz zannediyoruz ki ihtiyacımız olan cevapları dış dünyadan öğrenebiliriz. Kitaplardan, okullardan, öğretmenlerden, psikologlardan, gurulardan, koçlardan, doktorlardan. Buralardan hep doğruyu öğreneceğimizi zannediyoruz. Ama gerçek şu ki aradığımız bütün cevaplar, daha doğrusu bütün, bütün cevaplar hadi demeyeyim ama aradığımız pek çok cevap, Sadece bizim içimizden gelebilecek cevaplardır. Bunları başka yerde aramamıza gerek yok. Eğer sakinleşirsek biz bu durumu, bu cevabı buluruz zaten. Ve eğer sen çok kararsız bir insansan, bir kararı vermeden önce 10 kişiye sorma gereği duyuyorsan, bu genellikle senin olayları çok fazla analiz ettiğin anlamına geliyor. Sürekli kafada olduğun anlamına geliyor. Düşüncelerini sakinleştirmen gerekiyor. Ve bazen eğer çok fazla danışan birisiysen bunu hiç kimseye sormadan yapman gerekiyor. Hiç kimsenin önerilerini sormaman gerekiyor. Ancak o zaman kendi cevaplarını duyacaksın. Sezgilerini duymaya başlayacaksın. Ancak tabii ki bu zihni sessizleştirme sürecinde oldukça dirençle karşılaşıyoruz. Kendimizi sürekli bir şeylerle meşgul etmeye çalışıyoruz. Hep işimiz var, hep işte meditasyona zamanımız yok falan. Bu çok belirgin bir şekilde direnç göstermedir. Bu direnci kırmamız lazım. İkinci hata, kadınların dişil enerjiyi geliştirmeye başlama amaçlarının ilişkilerini düzeltmek olması. Bu istekte aslında yanlış bir şey yok. Tabii ki biz eğer hayatımızda bizi tatmin etmeyen bir alan varsa o tarafı geliştirmek istememiz son derece doğal. Ama farkında olmamız gerekiyor ki dişil enerji geliştirirken hayatımızdaki her alanı geliştirmeliyiz. Biz e, geliştikçe bizim hayatımızdaki hiçbir şey aynı kalmaz ilişkimizde. İnsanların bizim hakkımızda ne düşüneceklerine biz kesinlikle müdahale edemeyiz. Bu düşünceleri belirleyemeyiz. Fakat ilişkilerimizdeki dinamikleri biz oluşturuyoruz. Bizim enerjimiz evrenin bize nasıl davranacağını belirliyor. Yani benim enerjim patronumun bana nasıl davranacağını, ebeveynlerimin, kardeşlerimin, arkadaşlarımın, bütün bu insanların bana nasıl davranacaklarını benim enerjim belirliyor. Ben sadece erkek arkadaşımla ilişkimi düzeltmeyi hedeflediğimde şöyle bir olay oluşuyor. Ben şimdi şunları şunları öğrendim. Şunları yapınca dişil oluyormuşum. Ben şimdi dişil olacağım. Ona öyle davranacağım. Bakalım ne olacak? Gidiyorum bunları yapıyorum. Sonra başlıyorum. Şimdi ne oldu? Erkek arkadaşım değişti mi? Bana yaklaşımı değişti mi? Oooo hayır değişmedi. Bütün bunlar eril enerji. Eril enerji, yapmanın, dişil enerji de olmanın enerjisi. Eril yapmanın enerjisi, dişil olmanın enerjisi. Ve bu örnekte kadın olmaya odaklanmamış. O alacağı sonuca odaklı. Yani kadın şöyle dememiş. A ben dişil özelliklerimde kalmak istiyorum, daha çok hissetmek, daha çok sabır göstermek, daha sakin olmak.'' Yani kadın bunları hedeflememiş. ''Ben ne yaparsam erkek arkadaşım bana benim istediğim gibi davranır.'' konusuna odaklanmış. Evet, dişil enerji geliştikçe sizin ilişkileriniz gelişir. Bu kaçınılmaz bir şey. Ancak siz sürekli ne değişti, ne değişti, ne değişti, değişti mi, değişmedi mi diye düşünüyorsanız, henüz kafadan çıkıp bedene geçmemişsinizdir. Yani eril amaca ulaşmak için burada da dişil özelliği kullanıyorsunuz ve yine eril bir durumdasınız. Bu durumda partneriniz henüz daha dişil enerjinin etkisini görmedi. Yani siz dişil davrandığınızı zannediyorsunuz, ama henüz o, o değil. Çünkü siz henüz dişil enerjiye geçmediniz. Ama onun sonucunu görmek istiyorsunuz. Olayları salmak, zorlamamak, oldurtmaya çalışmamak, sadece akışta kalmak, bu, bu, bunun üzerine çalışmak gerekiyor. Siz bu durumda olduğunuzda artık erkek arkadaşınızın nasıl tepki verdiği kısmını e, incelemeye geçebilirsiniz. Üçüncü hata da sürekli eril ve dişil arasında gidip gelmek. Dişil enerjimizi biz geliştirmeye başladığımız zaman şunun farkında olmalıyız ki hayatımızın bütün alanları bundan etkilenecek. Yani sadece bir alanda dişil enerji geliştirmek diye bir şey söz konusu değil. Eğer böyle bir yanılgıdaysam ben bilin ki olmayacak. İşte diyorum ki işte ben eril olmak zorundayım ama... İlişkimi geliştirmek için dişil enerjiyi öğreneceğim. Eve gidince sevgilimin yanında dişil olacağım. Açıkçası bu, bu şekilde yaşamaya çalışmak son derece son derece yıpratıcı olacaktır. Evet belki önce iş dışında geliştirmeye başlarsın dişil enerjini. Fakat sonra e, işini de nasıl daha dişil bir şekilde yapacağını düşünmen gerekiyor. Hayatında bunun tam etkisini görebilmen için... Her alana bunu yayman gerekiyor. Bir alanda dişil olayım, diğer alanda eril olayım diye bir şey pek mümkün değil. Bununla ilgili bir kızın örneği vardı. O terfi almak istiyor. Bunun için iki sene boyunca harıl harıl son derece fazla çalışıyor. Tabii ki bu durum onun ilişkisini kötü etkilemeye başlıyor. Fakat bu terfiyi ölüm kalım meselesi olarak görüyor. Ve sonra bu kadın dişil enerji üzerinde çalışmaya başladı. İlişkisi iyi gitmeye başladı fakat o, o terfiyi alamadı. En sonunda ona nasıl hissettiğini sorduğumda şöyle söyledi. Çok büyük bir huzur hissediyorum. Kendimi aşırı derecede yıprattığımı anladım. Ve kız şunu fark etmişti. O terfiyi aldığında sürekli olarak böyle bir stresin altında olmaya devam edecekti. Ve bu stresi yaşamak istemediğini fark etti. Bu stres onun ilişkisini, ailesini, uykusunu, sağlığını etkiliyordu. Yani bize hayatı eril şekilde nasıl yaşayacağımız öğretildi. Hedef koyup ona ulaşmaya çalışmak. Hep bir sonraki adım, bir sonraki adım ne olacak? Ve bu kızın hayatında da bir sonraki adım bu terfiydi. Eğer bu terfiyi almazsa... Sanki hayatı bir ilerlemeyecekmiş gibi geliyordu ona. Fakat bir yandan da bu kadar büyük bir iş sorumluluğunu istemiyordu. Fakat bildiği tek yol buydu. Hedef koyup ilerlemek kariyer yolunda. Dolayısıyla çatışma içine girmişti kendi kafasının içerisinde. Evet, terfiyi alamadı. Fakat büyük bir huzura kavuştu. Ve biz de ne istediğimizi bildiğimizde, neye ne kadar zaman ayırmak istediğimizi bildiğimizde Tutkularımızı işin içine kattığımızda, gerçek isteklerimizle bağlantı içerisinde olduğumuzda, hayatımızdaki olaylar çok daha rahat bir şekilde ilerler. Ve fırsatları zorlamaya gerek yoktur. Fırsatlar bu akışın içerisindedir. Fırsatı yakalamak için çok yıpratıcı bir çaba gerekmez. Özellikle kadın fırsatı çok üstün bir çabayla yakalamaz. Kadın fırsatı akıştayken yakalar. Ve özetleyecek olursak dişil enerjiyi öğrenme sürecinde düşülen en büyük 3 hata. Birincisi çok fazla düşünmek. Olayları zihin düzeyinde çözmeye çalışmak ve deneyime geçmemek. İkinci hata dişil e, dişil enerjiyi ilişki düzeltme hedefiyle çalışmak. Yani Bizim dişil enerji çalışırkenki amacımız dişil enerjide olmak olmalı. İlişki değişmesi gerektiği yönde yeni düzende, yeni bizle değişecektir zaten. İlişkinin değişmesi bu sürecin bir yan ürünü, kaçınılmaz. Dişil enerjide olduğunu zannederek ilişkiyi değiştirme stratejisi ama uyguluyorsak biz erildeyiz. Bu eril bir hedef. Ve üçüncü, sürekli olarak eril ve dişil arasında keskin geçişler yapmaya çalışıyorsak. Burada eril davranacağım, burada dişil davranacağım. Bu şekilde biz aşırı derecede enerji kaybediyoruz. Dişil enerjide olduğumuzda değişim zorlamadan doğal bir şekilde kendi sürecinde geliyor. Dişil enerji geliştirmeye çalışanlar, umarım bu bilgiler işinize yarar. Ve bu hatalarda çok uzun süre takılıp kalmazsınız. Bence her insan bu dişil enerji geliştirme yolunda bunlarla yüzleşiyor. Ama saplanmamak gerekiyor. Şimdilik sevgiler, hoşçakalın.